0: normal ama la carne. Si me invitaran a una parrillada sin carne, yo diría, ¡Camarero! ¿Dónde está la injundia ¡No vives de ensalada!
1: ¡No vives
2: de ensalada! ¡No vives de ensalada!
1: ¡No vives de ensalada! ¡No vives de ensalada! No estoy de acuerdo, pero la tonada es pegajosa. Ah, 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 ah,
2: ah. Güey, por Temporada 2, episodio 5. ¿Qué onda con el veganismo? Parte 1 Hola, ¿cómo están? Me espero súper súper bien, me volvió a tocar llevar este capítulo Estoy muy emocionada, la verdad, porque es un tema que me gusta mucho Y el día de hoy tenemos una invitada especial ¿Cómo ven? Uh -huh. <ríe> pues primero que nada nos vamos a presentar y primero vamos a empezar con el invitado. Tenemos a Baruch. Baruch Qué Serna.
1: Hola.
2: Y oigan, de ahí tenemos a Claudia. Hola, ¿cómo están? Alexis.
1: Hola, ¿cómo están?
2: Oigan, ese es mi saludo, ¿eh? Ya, no se lo roben. Y tenemos a Camino. Güey, ¡Yes! Bienvenidos a un episodio más de Way Por. Ay, o sea, es que Camino queriendo robar el, sí, el spotlight. O sea, ¿por qué? Yo, oh, güey, es, es que, el... o sea, qué poco original es con su... Hola, ¿cómo están? Oh, bye. chole ¿no? Bye, Camino. Oigan, yo quiero... O sea, esta es la primera vez en la historia de Wey Por que ten tenemos un invitado en el capítulo 5 de temporada. Es que esto yeah. es, oigan... Uh, 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 porque sí, esta novedad. es novedad. Es que vamos a contarles qué pasó en la primera temporada. En la primera temporada solamente tuvimos dos invitados y dijimos, güey, como que necesitamos más expertos, como que estamos hablando de pura mamada nosotros. Como, como que no somos suficientes
1: en el como podcast. Como que no sabemos nada.
2: Entonces, justo trajimos a alguien que sí sabe algo. Entonces, Susana, por favor, dan la introducción para poder introducir a Baruch. Introducción para poder introducir. Exacto. Sí, es que para introducir tienes que dar introducción, sino que. Buenísimo. Inteligencia. Como si quita de noticiero, porque tenemos expertos hoy. Hoy tuve que meter una nota más alta. Pero bueno, amigos, y bienvenidos a este, a este rincón llamado Vamos a hablar de el veganismo. Si vieron el título que está en la portada de este capítulo, vamos a hablar del veganismo y de la filosofía que está detrás de él. Susana tiene que llevar este capítulo, pero está un poco intimidada por Baruch, porque Baruch sabe muchas cosas. Entonces... Es, es que, que Susana <risa> era la más vegana de Wayport y, como sí. que nunca llegó alguien meta vegano. Y ya Entonces, no soy nada vegano. Pero llegó alguien vida? más vegano y voy como. Uh, <risa> <risa> y Susana diciendo: Es que me gustan las salitas. <risa> <Sí. risa> Y Baruch así de, bueno Baruch, la verdad es que estamos súper emocionados de tenerte aquí en este podcast, aparte de que eres un gran amigo mío y hemos pasado tantas pedas, digo tantas cosas juntos, Este, pues primero eh, me gustaría que te presentes, dinos quién eres, a ver si nadie te conoce, aquí los de Weyport no saben quién eres, nuestros weyporeanos no saben quién, quiénes son, chicos weyporeanos, Baruch Serna.
1: Yeah.
0: Hola, wey coreanos. Pues, gracias. Estoy muy divertido en este momento de estar aquí. Y, bueno, yo soy Baruch, Baruch Serna, eh, artista, artista escénico, teatrero, performancero, bailarín, de todo un poco. Eh, vivo y me desvivo para la escena. Y también, pues, en, en mis... En mi vida personal soy activista por la liberación animal y por la defensa. Eso. Activista uh, anti-especista. Pues yo como por, justo como entre el año dos, 2016 y 2018 más o menos, yo vivía en la Ciudad de México y eh, estaba muy metido en el activismo por, por la defensa animal, ¿no? Entonces participaba mucho de la mano con, con organizaciones pues en ese momento de, de renombre, o sea, como importantes como Animal Naturalis, como Greenpeace, como eh, Animal Heroes, como otras organizaciones así como muy, eh, muy ya establecidas en la Ciudad de México, que básicamente su actuar, pues era, su activismo era, era legal, no era, era abogar desde la Cámara de, los, de, Cámara de Diputados, poder abogar por, por modificaciones de leyes o por nuevas leyes, o por eh, algunas, eliminar como algunos eh, puntos de algunas leyes, etcétera, etcétera. Y yo decidí abrir una organización que a la par funcionaba como albergue y empecé como a meterme mucho en esa onda, ¿no? En la onda política. Entonces, los, no eran pláticas ni conferencias, pero estos diálogos o, o, o exposiciones eh, que, que, que logré hacer en la Ciudad de México, pues eran en la Cámara de Diputados, en los congresos para eh, modificación de, la, de las leyes, eh, en exposiciones importantes eh, ambiental, ambientales como las que hacen así de que en el Presenter o, o, o en el Zócalo y así que hacen como grandes eventos y que suelen tener como panelistas o confer, conferencistas, pues mi organización participaba y pues como yo la encabezaba, era básicamente yo el, el orador de la, de la organización. Y mi tema o, o, o mi discurso básicamente se, 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 pues se posicionaba en el mecanismo y sobre todo pues como artista, yo, desde, yo en ese momento ya, me, ya estudiaba arte como artista, eh, pues básicamente también era como muy enfocado al tema del de uso de los animales en entretenimiento, ¿no? En los circos, en, en las corridas de toros, ¿no? Aboga Era como el contraargumento de, de decir, no, las corridas de toros no es arte y no es cultura, ¿no? Entonces, eh, mi posición fue como mucho desde la parte artística y del espectáculo y, y del veganismo eventualmente, ¿no? O sea, porque finalmente desde ese momento pues, decidí comulgar con esta filosofía del veganismo.
2: Todos anti especista sí si se dice. Super. ¿Qué significa antiespecista?
0: El anti especismo, así como existe el machismo, cuyas víctimas es el género femenino, eh, así como existe el racismo, ¿no? que discrimina por raza, existe el especismo que discrimina por especie.
1: Oh. Y
0: el especismo pues está muy de la mano con el consumismo, por supuesto, porque pues nos dicen ¿Qué, qué animal sirve para qué cosa y qué debemos hacer con cada uno ¿no? sí. de ellos a, a nuestra disposición. Ese es el especismo. Antiespecismo, por supuesto, pues es contraponer esta idea de, de que los animales tienen un, son utilitarios, ¿no? Tienen este uso utilitarista.
2: ¡Wow! Güey, okay. todos los días aprende algo nuevo, güey. <risa> <risa> no manches. Y todos los nos así, ah, oh, no <risa>
1: Sí, como sí, Susana, sí. tomando
2: no, nota. Y yo, aquí estoy. wow Güey, del veganismo yo tengo muchas preguntas. Y como ve a Susana, ¿Vosotros? le traje sí. a Mickey Mouse. No, a Mickey Mouse. No, no, no.
1: Del veganismo.
2: Sí, 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 está soñada. Ay, no, les juro que sí, es que ya escucharon en capítulos anteriores que fui vegana dos años, de ahí tuve que dejar de ser vegana por que me enfermé. Que no fue culpa del organismo, sino como si sí, tenía anemia, si sí se dice anemia, ¿no? Uh -huh. este, entonces, pues fue que digo yo tamo, también no estaba llevando una dieta, o sea, como con, con todo lo que necesitaba, no. Pero pues hoy no vamos a hablar de mí, hoy vamos a hablar de Baruch y de toda la trayectoria que ha tenido. No, este tenemos varias preguntas que queremos hacerte y esperamos que nos ayudes a contestar todas estas dudas que tenemos. Eh, pero pues, la, lo primer, ah. primero lo primero, amigo. O sea, ¿cómo empezaste a ser vegano? O sea, ¿qué, exactamente, exactamente. ¿cómo, ¿cómo se te prendió la, la, el foquito que dices, güey? Eh, o sea, ¿en qué momento nació este rollo?
1: Ah.
0: No, no, es que... no estoy diciendo vegano. Eh, <risa> pues porque vegano es una filosofía, no una condición, ¿no? No es como... <risa> <risa> ¿Cómo, ya ven por qué no quería hablar. Eh, yo decidí ser vegano porque tuve la fortuna de crecer en una familia eh, por parte de mi padre muy, eh, muy animalera, ¿no? O sea, tenía todo, yo llegaba a la casa de mis, de mis abuelos eh, paternos y tenían de que 20 perros y 7 gatos, ¿no? Entonces claro. siempre crecí como muy rodeado de animales. Una de ellas es veterinaria, la otra es bióloga. Este, otros dos son educadores como de ciencias ambientales. Entonces crecí como en, una, en un mundo en donde el contacto con los, con los animales pues siempre fue como muy fácil para mí. Y creo yo que a partir de ahí empecé a generar pues eh, cierta empatía con ellos, eh, cierta eh, pues compasión eh, de ver cómo llegaban pues animales muy lastimados al consultorio de mi tía veterinaria. Entonces, empecé a involucrarme mucho en eso y a la par, yo, mi madre en ese momento trabajaba, en ese momento me refiero cuando era niño, trabajaba en la Cruz Roja. Entonces, eh, pues esta parte como humanitaria de la ayuda, de, del activismo, de, de esta parte de como eh, de filantropía, pues siempre estuvo como muy marcada en mi, en mi infancia. Eh, cuando yo tenía 15 años, más o menos, como 14, 15 años, pues que yo ya empezaba a conocer un poquito más de, pues de la lectura, no a leer, a, a meterme más en internet, como a empezar a conocer un poco de qué iba el mundo. Empecé poco a poco a generar como esta, part, esta postura ante la vida, como esta postura filosófica, política, de, de, de lo que en ese momento me parecía bien y me, o, o, o no me gustaba o no me parecía bien. Entonces, desde ese momento, pues, conocí yo el veganismo, conocí activistas, conocí como este mundo, me convencieron y tomé la decisión de, así, de golpe de, de ser vegano. En realidad, yo, yo no consumía mucho mucha carne, ni, ni muchos hue... sin algún... <risa> ¡Gracias, <risa> gracias! Y mucha y nosotros, leche. ¡Ay
2: no, ese es otro capítulo!
1: Ah, caray.
0: <risa>
1: Entonces,
0: eh, pues me fue fácil. Fue fácil realmente para mí poder tomar esta decisión porque pues yo, yo no estaba... En, en realidad nunca estuve tan tanto a la idea de... de pues de ser... Eh, pues carnista, ¿no? Nosotros le llamamos carnistas o carnívoros. Eh, y, y pues no fue fácil tomar esa decisión. Entonces a los 16 fue que decidí ser vegano por completo.
1: y e pregunta, Baruc. Sí, sí, sí. Ahí mencionas que te convencieron. ¿Alguien más te platicó sí, o cómo estuvo yo tenía la
2: misma eso? duda. Si alguien en tu familia... Mm -hmm. eh, creo que la pregunta mm -hmm. de si naciste vegano... No es todavía bien formulada, pero sí podía ser si naciste en un como entorno o en una familia uh -huh. vegana, ¿no? Porque yo, de hecho, yo tuve una maestra que ella, a sus hijos, desde que nacieron, en su casa eran veganos. Todos eran veganos. Y dice que, que una vez a la semana sí les daban carne a los niños porque decían, yo no sé si en una fiesta infantil les van a dar un sándwich y se me vayan a intoxicar. Pero, claro. pero eh, crecieron los niños en un ambiente vegano. Entonces, eh, al, al decir que tu casa era, tu familia, pues, era tan animalera y así, ¿alguien tenía esta ideología o no? si sí comían carne y todo? No, para nada,
0: para nada. Eh, mi tía, de hecho, bueno, mi tía la que es veter veterinaria es catedrática de la UNAM y está en contra de los veganos, ¿no? No, no, le, no, le, no le caen bien. Es súper carnívora, eh, pues ella básicamente tiene como esta idea de, pues, de estudiar veterinaria para, pues, para pequeñas especies si quieres perritos y gatos, pero también la veterinaria está, pues, para el servicio también de, de la humanidad, mm. ¿no? de, de, de esta crianza de ganado, y esta ¿no? reproducción del ganado para el consumo. Sí. Entonces, no, mi familia no es vegana. De hecho, mi papá trabajó por muchos años en gerencias de, de, de McDonald's. Ah, Entonces, estaba así wow. empapado. Sí, 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 estaba empapado wow. de... de pues de, de, de esta marca, ¿no? Desde los juguetitos así en la casa hasta que llegaba con hamburguesas así que, pues, se traía o nuggets uh -huh. o bla, bla, bla. Yo las comía de niño, por supuesto, y este y al decir que me convencieron, me refiero como a cuando empecé a meterme al el mundo de las organizaciones y del activismo. Empecé a conocer a gente, empecé a conocer eh, activistas ya pues, en este momento grandes, ¿no? Pero que en ese momento eran como muy, muy vaya la, valga la redundancia, muy activos en su activismo. Eh, y lo que, me, lo que me convenció fue la filosofía de estas organizaciones, ¿no? Recuerdo perfectamente que la primera, ma, la primera protesta a la, que yo, a la que yo fui fue afuera de la Embajada de Japón porque la compañera del trabajo de mi madre, eh, una mujer que en ese momento rescataba perros, me, me dijo, oye, ¿te gustan los animales? Acompáñame a una protesta. Y yo le dije, ¿va? ¿De qué, no? Y yo así, chavitos revoluc chavito revolucionarios. Sí, sí, claro, oh, claro. Y entonces eh, me dijo, pues, a la Embajada de, de Japón, porque, pues, eh, tienen esta, eh, esta tradición de que cada, 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 una fecha entre, no recuerdo qué día, qué día de octubre, permiten la matanza de delfines. Entonces, ah. Entonces, me enseñó imágenes y para mí fue muy impactante. Lloré, por supuesto, a ver esos videos teniendo 15 años y no sabiendo claro, lo que en Japón claro, pasaba sí. eso. Y fui con mucho coraje a gritarles a los japoneses. <risa> Entonces, recuerdo mucho que, que esa fue mi primera protesta. Sí, inicié gracias a ella. Ella, está, ella, no era, ella era vegana, pero no estaba metida como en el tema del veganismo, sino del rescate de los perritos. Pero ella me jaló. Y ahí, pues, conocí gente, de ahí me fui moviendo, fui conociendo que no solamente eran los delfines en Japón, sino también eran los animales de los circos en México, que tenían muy mala, muy malos presupuestos y, por ende, muy malas condiciones. Eh, uh -huh. Que había una plaza de toros en México, yo no sabía, por Nadamente no me cre... no me tocó eh, crecer como en un mundo taurino, claro. pero no sabía que existía una plaza de toros, ¿no? Y que, y que, uh -huh. que ahí pues, llevaban a cabo estas pues, estos entretenimientos sanguinarios. Yo no sabía también, pues, eh, lo, la forma en que domaban, por ejemplo, a las especies marinas para los espectáculos de delfines y orcas. Yo no sabía muchas cosas y ahí me fui enterando y entre más me iba enterando, más iba forjando, pues, esta convicción filosófica y política de, pues, muy, muy mía, ¿no? Entonces... Eh, ahora sí lo asumo asumo como, como que soy vegano por convicción, porque así he decidido llevar como mi filosofía y mi postura política que definitivamente creo que todo ser humano necesita tener sí o sí, a huevo, una postura política, necesita decidir que está chido y que no está chido para él y para su comunidad oye, pues, hay una pregunta cuando...
2: <ríe> perdón, ya aquí ya me quiero meter este, o sea, el veganismo va más a, o sea, lo que nos estás diciendo va más más Allá de simplemente no consumir carne, ¿no? O sea, todo lo que estás diciendo, o sea, me imagino, ¿no? O sea, ahí estoy, voy a meter tantito de mi cuchara. Yo me acuerdo que cuando yo igual iba como en, en prepa secundaria, tenía como 15, 16 años, empezaron a enseñarnos estos videos de cómo, eh, ay, de cómo matan a los cochinitos y de cómo matan a, a, a las vacas y de cómo, o sea, como toda esta industria de, de comida rápida y de lo, los pollitos y este, que son nuggets y así. O sea, digo, yo tiene, la verdad es que yo sino como nubes desde que vi ese video, pero como que hay varias cositas, yo me acuerdo que desde ahí empecé a, a tener como esta parte de ya no querer ir a zoológicos, ya no querer ir a acuarios, ya no querer ir a ninguna de estas cosas, porque pues como que me abrieron los ojos en ese momento, ¿sabes? Y yo me acuerdo mucho que luego era un pleito con mi familia, porque a mi familia les encanta así de que si vamos a un lugar, güey, vamos al zoológico de... La chingada, ¿no? Y yo así de, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué siguen yendo? Y entonces, obviamente, pues era así de que mi papá me decía, entras porque entras, ¿no? Y yo, o sea, obviamente cuando estaba más chica, ¿no? Y entre, pues más, más crecíamos, yo prefería, si les decía, si quieren ir a hacer como cosas de diversión, vamos a un brincolín. Entonces, yo prefería como, bueno, no sé si ahí está el conector. Yo prefería ir a como otras cosas de diversión. Y me acuerdo que creo que fue en mi último año de, de prepa, creo que era en el 2013, ya no me acuerdo, pero que una amiga me decía, por favor, acompáñame a ver el elefante, este, a este circo que había venido, y yo le decía, es que no, 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 y ella igual estaba como súper en contra de todo el malestar animal me dijo, es que me dijeron que ya no va, o sea, que ya se va a acabar, o sea, esta es la última vez que van a ver este animales en circos y estoy súper feliz y quiero, o sea, va a ser como mi única oportunidad, porque pues a menos de que vaya pinche Tailandia, que también nos está mal, a ver a un elefante, ¿no? Entonces, este, me decía, es que por favor, no sé qué, y yo así de, bueno. Y dije, entonces yo me acuerdo que yo iba así como súper triste y decía, bueno, ya llegamos. Y después de eso, creo que fue cuando sacaron que ya prohibían los animales en los circos. Entonces, yo dije, qué padre, pero pues digo, a mí la verdad es que los circos no me gustan por, por todo el maltrato animal que hay y por todo el maltrato también, como que hay ahí adentro de las personas, y así, no sé, como que siento que qué ganas, no, pero bueno, ese es mi punto. Pero sí. que es cero, <risa> no, 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 <risa>
1: te maltrata, Ay, lo Siento, Baru, ¿te o sea, Es te que maltrata. Yo, yo, diciendo... yo estuve
2: en uno de tus circos. Yo, espérate, no, yo estoy sí. diciendo de, o sea. Es que, bueno, tienen que entender que los circos que llegaban a... a Córdoba, Qué horrible, sí me imagino. O sea, no, no son circos, o, o sea, sea, bonitos, ¿saben? O sea, yo me estoy... Pero bueno. Está bien, amiga. No, no te yo te entendí,
0: te entendí, Susana, te entendí. Pero
2: te quería preguntar si sí hubo algo, o sea, si sí prohibieron, o sea, como a todo mundo, a todos los circos, de tener los animales, o solamente fue como por una época y todavía sigue habiendo. O sea, No, sí si fue, Realmente, si pues...
0: Sí, fue una ley que los prohibió, eh, mm. de hecho yo, yo pues sí como dijo Clau, he hecho, he hecho circo y, y tuve como la fortuna de conocer a gente importante de circo y pues dialogar también un poco con ellos, la verdad es que nunca quise dialogar con ellos desde mi postura vegana porque es gente que he aprendido a apreciar mucho como, como artistas y como seres humanos y de repente entrar como, pues tú sabes, como cualquier debate de política o religión. Claro pues te, te, te agarras de los pelos y defiendes tu postura. Entonces nunca realmente debatí con ellos, pero sí estuve como en, en, escuchando mucho lo que ellos decían a partir de que esta ley entró en vigor. Y lo que sucedió es que sí entró en vigor prohibiendo eh, en absoluta eh, cualquier tipo de especie eh, no consumible de animales en circos, ¿qué quiere decir? Que todas las especies silvestres, ¿no? O sea, changos, cebras, elefantes, jirafas, camellos, todo lo que está catalogado como no consumible se prohibió. Los animales de consumo, pues a fin de cuentas sí, son los más no jodidos, y, y los circos, uh -huh. algunos circos siguen teniendo de que burros, caballos, ponis, caballo perros. Si Sí, no, 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 como, no consumibles de alimento, pero sí con este, con este utilitarismo. Utilitarismo, pues, ajá. Ya, gracias, gracias. ¡Wow! Sí, sí, sí. Entonces, eh, sí se prohibió. Algunos circos siguen teniendo... La verdad es que muy pocos, porque a partir de esa ley sí reconozco que pff, los circos se fueron para abajo por completo, por muchas cuestiones. Sí. Entonces, muy pocos sobrevivieron y los pocos que sobrevivieron pues realmente no tenían ponis y caballos. Tenían animales tigres de bengala, ¿no? Entonces tenían animales muy caros. Entonces, eh, son los que siguen funcionando, pero siguen funcionando con su con el elenco humano. Ya no tienen animales. Sí. Wow. Es que
2: digo, yo también, o sea, creo que o sea, si nos ponemos a pensar como un poquito en eh, todos estos como animales que utilizan para el espectáculo, o sea, yo lo veo desde que tú tienes, o sea, tú tienes un perrito, ¿no? Y cuando le estás enseñando, educando, ¿no? Diciéndole como, no te hagas pipí aquí, ¿no? Este, de repente hay ciertas personas que ay, les pegan bien feo, ¿no? Y entonces es lo mismo con todos los animales. Si tú quieres que, el, digamos, el, el elefante se pare en dos patitas, pues, tienen que hacer como, o sea, como que... Todavía pienso que, o sea, yo no sabía que todavía podían tener como animales este de consumo, se puede decir, este porque, pues digo, aún así al caballo le tienes que, o sea, le, le, les pegan, ¿sabes? O sea, digo, yo no sé, yo no conozco a nadie, o sea, digo, a lo mejor a ver, qué padre, ojalá haya así, pero personas que sigan teniendo como estos como caballos y todo este rollo, pero que no los lastimen. O sea, porque yo lo he visto hasta cuando, no sé, la gente que hace que quita tú Claudia, tú hiciste quitación en algún momento yo hice o sea, equitación. les tienes que pegar para que te, o sea, pues les pegas con el palito, ¿no? entonces no con sé. el fuete, sí, o sea, Ando. en realidad cuando, cuando yo hice quitación, a mí sí o sea, porque había había uno eh, no, 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 <risa> había un para, para que los caballos corrieran como para uh -huh. que ellos corrieran en el, en el hípico, como para que estiraran sus, sus
1: patas músculos
2: patas, sus piernas es que son más grandes
1: ¿Son patas? ¿Son patas?
2: Patas. Ok, ¿sus patas? Muy bien. Ya me puse roja yo. Este, sí, le, sí les pegaban y yo me acuerdo que así me enojaba un buen, y cuando a mí me dieron el fuete, yo no lo usaba. Le hacía así. Le hacía así. Pero el caballo de todos modos era un malagradecido, o sea, me tiró 10 veces esa cosa. Pero esa era la personalidad del caballo, o sea, no, no tenía nada que ver. Pero. A ver, ya hablando así que todo esto, es que, híjole, o sea... Este... Ay, perdóname, yo me puedo llevar no, la No, 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 sí. Este, este, este tema, así, todo este tema en cuestión así como de los animales, el consumismo, el capitalismo, o sea, como que todo... Si sí, es algo muy cabrón, o sea, sí siento que nos podríamos echar como 10 series de, de esto así. De todos los capítulos siempre decimos que podríamos echarnos 10 capítulos. Pero este sí, sí porque aquí está Baruch y él sabe cosas. <risa> en el no, otro, pues, obvio. En el Toda otro seguramente temporada. el capítulo 2 iba a ser de, bueno, pues como lo hablamos en el capítulo pasado. <risa> eh, sería muy tonto. Pero, pero Baruch, o sea, yo lo que, lo que me gustaría como entender, porque dices que todo el mundo tiene que tener una, una postura política, este, filosófica, este, social, social, eh, pero el veganismo, o sea, de hecho, hasta que, hasta que no hablamos contigo la semana pasada, yo no tenía ni puta idea de que el veganismo es una filosofía, no es nada más de que una dieta, o sea, ¿cómo, claro. cómo, cómo, cómo está eso? O sea, me, me gustaría Cuéntanos. entenderla.
0: Sí, claro, bueno, comencemos, eh, me gustaría comenzar diciendo que, eh, el veganismo está por y para los animales, ¿no? Es, es, es el único eh, motor para esta filosofía que a la vez se, se, se tendría que volver en una práctica. Lo que sucede es que el vegetarianismo, que sí es una dieta, ¿no? Que sí es eh, esta, esta práctica también, pero de, de la ingesta de alimentos pues tiene así años de, de, desde comienzos de la humanidad, ¿no? O sea, desde comienzos de la humanidad, por supuesto que han existido humanos que, que, pues que, que se han negado al consumo de cualquier producto animal o de carnes. Entonces, eh, no es viejo el vegetarianismo, es, es muy, muy, digo, no es nuevo, es muy viejo, es muy antiguo. Y pues así, pues solo por poner algunos ejemplos, eh, de las primeras personas conocidas como vegetarianos o veganos, que, que se oponían como a esta práctica de utilizar a los animales de cualquier forma, pero principalmente de aliment como alimentación, pues está Pitágoras en la antigua Grecia, ¿no? Él tiene eh, su filosofía, se basaba en el respeto a las otras especies animales. Y de ahí se tienen como regist registros también, por ejemplo, de... De, de Siddhartha, ¿no? que, que es mejor conocido como Buda. Por supuesto uh -huh. que también toda, toda su, su filosofía, su, su, su doctrina, se basaba en el respeto de las, de, de, de las otras especies animales. Y, y además decía que al, al tener esta práctica elevabas tus niveles de conciencia. Entonces, al elevar tus niveles de conciencia, ahí vienen otros registros un poco más contemporáneos de grandes genios que también han sido veganos y que han, han eh, sido también, no activistas, pero han manifestado esta postura de no consumo de animales como, como Einstein, como Nikola Tesla, como uh -huh. Miguel de Cervantes. Muchos grandes pensadores, científicos y artistas eh, han compartido esta filosofía de vida. Pero no existía como un término como tal del veganismo, ¿no? Por eso no me refiero a ellos como veganos, porque en ese momento no existía el término veganismo. Fue hasta 1944 que un estadounidense, Donald Watson, Donald Watson, eh, junto con un grupo de vegetarianos estrictos, que así se hacían llamar antes de llamarse veganos, uh -huh. decidieron, deci decidieron que, que necesitaban eh, una palabra, ¿no? Que englobara más como esta postura porque ellos ya, 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 ya se manifestaban como una postura política, ¿no? De, de, de decir, estamos en contra de la explotación animal en todo tipo de sistemas. Entonces, necesitaban una palabra que los definiera y deciden hacer The Vegan Society. Y The Vegan Society hace un manifiesto en donde se, por primera vez se enuncia la palabra vegan, ¿no? Uh -huh. Vegano. Entonces, a partir de ese momento, 1444, es que surge el término vegano y surge para quedarse como una filosofía pues, porque es una forma de pensar y no solamente una forma que, de pensamiento, sino una práctica, ¿no? Una práctica en el día a día eh, formada y fortalecida por esta postura política de ir en contra de lo que el sistema nos dice que tiene que ser, que es el consumo de los animales de cualquier especie en cualquiera de sus formas, llámese vestimenta, entretenimiento, eh, maquillajes, este, alimentación, vestido, todo tipo de, de, de maltrato hacia los animales, eh, lo, lo pues lo niega, ¿no? Lo niega esta postura del veganismo. O sea,
2: básicamente, hablar del vegetarianismo, ese sí es como un estilo únicamente de alimentación, no, no está fundamentado en ninguna filosofía. Y hablar del veganismo, ¿sí?
0: Completamente. Súper.
2: Justo era una de las preguntas que tenía aquí anotadas, así del vegetarianismo. Y oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo siempre hablo de esto, pero con el crudiveganismo y toda esta onda todavía más y más como específica y estricta, ¿Eso entra también en, en este tipo de filosofía o ya es otra cosa? O... Porque yo he escuchado mucho de que es crud y vegana y robana y no sé si has oído de esta gente.
1: Es quitariano, sí. ¿cómo era?
2: Ajá, es quitariano, o sea, todas, estas, uno, ¿no? todas estas variaciones que existen dentro de del lo mismo, no sé si decirle vegetarianismo o porque entonces entiendo que el veganismo es como una filosofía completa, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, el crudo y vegano?
1: Eh,
0: pues, después de que el término de vegan, vegano, quedó pues marcado para la humanidad, eh, pues empieza, por supuesto, dependiendo de las épocas, pues a jugarse mucho los términos, dependiendo pues las, las, la, el contexto eh, en, su, en cada época, pues se juega de diferente manera, ¿no? Y esto que ha sucedido mucho pues, últimamente de, pues, de lo green, del crudiveganismo y de, de, del zero waste y un chingo de cosas, pues han sido variaciones de, de, de muchas otras formas de pensamiento muchísimo más antiguas. ¿no? Y se van conjugando y se van, eh, van dialogando y van encontrando mutuos acuerdos y van encontrando relaciones y van encontrando diferencias, por supuesto. Y se van creando nuevos términos, pero pues básicamente hablar del crudiveganismo es igual, una dieta, ¿no? Y se, se dice crudivegano okay. simplemente porque está crudo y no, tiene, no tendría que tener productos de origen animal. Pero no está basado nuevamente en la filosofía vegana, sino simplemente okay. se ha catalogado a la alimentación que no tiene productos animales como veganos. Y no, hay alguna, y,
2: digo no sé si tú se, sepas esto porque no, según yo no eres crudo y vegano, pero ¿hay alguna razón por la cual no puedas cocinar la, las verduras, por ejemplo?
0: Sí, pero tiene que ver con una cuestión de alimentación, no vegana. Tiene que, ser okay. una, tiene que ver con una cuestión química a, alimentaria, que es que pues, las verduras o los alimentos no cocidos, no cocinados, pues tienen mayores propiedades, ¿no? Al momento uh -huh. de la cocción o, de la, o de, la, de, la, de, la, de la cocina en general, pues sus propiedades a lo mejor no se, no se eliminan, pero sí se modifican. Okay. Entonces, la dieta del crudismo, perdón. No, no vegana, la dieta del crudismo, pues... Va de eso, va de no cocinar o cocinar de cierta forma o a cierto tiempo la cocción para evitar que se pierdan por completo los, las propiedades de los alimentos. Pero el crudismo no tiene que ver nada con, el, con lo vegano. El crudismo incluso eh, dice que puedes consumir, por ejemplo, algunos ori, eh, pescados o algunas carnes crudas, ¿no? O okay. el huevo crudo. Porque siguen teniendo estas propiedades, ¿no? Que, que, que la carne cruda, por supuesto, tiene otras propiedades muy distintas a cuando viene una, una cocción, ¿no? Entonces, eh, o cualquier o tipo sea, de entonces, cocción, el cocinada.
2: término crudo y vegano no está bien.
0: Está bien, que lo utilice quien quiera, pero pues okay. solamente saber que no precisamente está basado en la filosofía vegana. Puede ser meramente alimenta de alimentación, ¿no? Alimentario por completo de, pues... Eh, yo decidí o sea, pongo pon un ejemplo yo decidí ser crudo crud y vegano porque me enteré que al cocer mis alimentos pierden propiedades y no quiero y también me volví vegano porque o mi alimentación se volvió vegana, a lo mejor no sigo esa filosofía pero si mi alimentación se volvió vegana porque me enteré que también que, que es perjudicial para mi salud consumir leches, lácteos eh, carnes transgénicas, eh, este, etcétera, etcétera, ¿no? Consumir bachoco, que es así lo peor de los pollos. Claro. Yo me enteré así de lo peor y decidí ser crudo y vegano. Pero no precisamente lo estoy haciendo por la filosofía vegana porque hay muchas personas que no tienen idea de lo que viene esta filosofía vegana y, este, y creen que simplemente por, por el hecho de, de eliminar eh, alimentos de origen vegetal de su alimentación son veganos, ¿no? Cuando ok.
2: Esta, o sea, el, sistema, ¿no? el término es válido si llevas la filosofía vegana y aparte el crudismo eres un crudo y vegano. Sí, si, sí si existe.
0: Sí, pues es que viene un poco como de cómo te quieres asumir, ¿no? O sea, si te quieres okay. asumir como, como unicornio, pues eres Ajá, un como te
2: quieras etiquetar, claro. exacto. Volvemos al capítulo de las etiquetas.
1: Pero,
0: pero no, o sea, no, el crudismo está separado del veganismo por completo, no tiene nada que ver y más bien fue como una conjunción ahí de palabras, okay, ahí que porque están relacionadas con la alimentación.
2: Es que, claro. oye, ¿sabes qué? Bueno, les platico así en corto, hace unos cuántos años. Fui con una amiga, tengo una amiga que le entró, como que le quiso entrar a la onda vegetariana, pero al final no se le armó, no, no lo logró. Pero ella, cuando estaba incursionándose en todo este mundo, me llevó a un vegan fest que se hace todos los años en Tulum. Y fui con ella al, al este festival vegano y me acuerdo que para mí era un universo nuevo. O sea, yo jamás había estado tan cerca de ni de la comunidad de vegana. De un vegano. De un vegano. No, ni, ni de, de todo, ¿sabes? O sea, habían cursos de cocina, habían pláticas, conferencias, talleres, de todo. Para mí fue una experiencia increíble. Y me acuerdo que íbamos, porque iba esta chica Robana a dar una conferencia... Y ella era como, wow, la eminencia youtuber de, wow, wow, Crudivegama, sí, sí, sí. lo max, ¿no? Y entonces fuimos a la conferencia, al final ni siquiera me acuerdo. La única conferencia que se quedó así como impactada en mi mente, de hecho es algo que tenía anotado, porque quería preguntarte si has oído de eso. Hay un, puta, no sé si sea un movimiento, un, un no sé qué sea, perdonen mi ignorancia, pero se llama Lunes sin carne no sé si lo has escuchado, supongo que sí, Baruch, que sí. es este eh, movimiento, organización, no sé bien qué sea, en el que te hablan. Eh, fue la única conferencia en la que, eh, aparte de hablar de los derechos de los animales, hablaban del medio ambiente, de cómo si todos aplicáramos el lunes sin carne, el mundo sería como lo soñamos, ¿no? Entonces, esa fue la conferencia que más se me quedó a mí así como pff, clavada, durísimo de decir, no manches, sí, definitivamente es, es cierto y es a lo que te quería preguntar, porque hablando de que si sí, el crudiveganismo y toda esta onda, eh, no podemos ignorar el hecho de que ahorita está de moda ser vegetariano, está de moda decir que eres vegano y que no comes carne y entonces quería como de esta forma así como incursionar el tema de la moda porque sí, definitivamente como incluso lo platicábamos la semana pasada, si sí es una moda. Y entonces, pues, profundizar un poquito en esto, ¿no? De, de qué onda el lunes sin carne si no eres una persona que practica, que practica siquiera el vegetarianismo. Eh, ¿Qué onda? Todo, no sé. <ríe> Platícanos, Maru. Yo, yo antes de eso quisiera, quisiera hacer algo para poder como meter a los weyporeanos en contexto. A o ver, sea, échalo. ¿Por qué? O sea, sí, si me explicaste la filosofía vegana y más o menos ahí voy entendiéndole. Pero, por ejemplo, pongámoslo en una, en una persona. Si tú estuvieras haciendo un sim, de los sims, <risa> este, y dices, va a ser vegano ¿No? y va a seguir la filosofía vegana, ¿qué es lo que no tiene que hacer? O sea, ¿qué es lo que, de lo que está en contra de así? No, obviamente no comer. O enlistémoslo. Ajá, enlistémoslo. ¿Qué sería exactamente? O sea, si yo digo, yo quiero seguir la filosofía vegana de pies a cabeza completamente... ¿Qué sería como mis dos y don'ts Las características.
0: Pues es que al ser una filosofía realmente no se vuelve una forma de adoctrinamiento, ¿no? Se okay. vuelve un libre pensamiento. Entonces, okay. no hay realmente como una Biblia vegana con las mm -hmm. reglas y los mandamientos que, que debes seguir. <risa> eh, lo, que, lo único que tienes que tener en claro, pues es que, eh, la, los principios de, del veganismo pues son principios éticos eh, en contra de cualquier tipo de, de explotación animal, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, eh, pues es, es saber que tienes que dejar a los animales en paz. Uh -huh. Es básicamente uh -huh. eso, ¿no? No es como que, que tengas que seguir estas reglas y que te hagas menos o, o, menos o más vegano porque te comiste unos chetos de queso, ¿no? Uh -huh. o, te comiste, o te comiste, pues, no lo sé, por poner ejemplos. Eh, entonces, yo creo que las, esta moda de, de, que se, se ha convertido el, en la que se ha convertido el veganismo y el vegetarianismo, pues han sido consecuencias, han sido consecuencias de que el veganismo y el activismo por la defensa de los animales ha, se ha hecho tanto ruido a lo largo de los, por sobre todo de los últimos 20 años, que pues ha, ha comenzado también a interferir un poco en otros sectores como el ambientalismo, como la salud, como, el, como la parte económica, eh, como en, muchas otras, eh, en muchos otros sectores, porque pues, si bien es cierto que la, la filosofía vegana es de, se basa en principios éticos por, para los animales, de protección y de respeto a los animales, pues, también es cierto que científicamente, pues, eh, estas prácticas de, de emancipación por la explotación animal, ante la explotación animal, pues, tienen repercusiones importantes en el medio ambiente, ¿no? Sabemos que, que pues de los grandes ruidos que ha hecho el veganismo en los últimos 20 años, pues es desenmascarar a la industria ganadera uh -huh. y decirle al mundo que es la principal industria en la destrucción de nuestro planeta, que es la principal industria en la deforestación, en la contaminación del agua, en el uso de los granos, ¿no? de los cereales que se utiliza para, para la engorda del ganado, la alimentación. Entonces, pues hasta cierto punto ser carnista o consumir carne pues también es un poco elitista, ¿no? Porque eh, son miles de pesos que se utilizan, millones de pesos que se utilizan para la alimentación ganadera de cereales que, que están en la canasta básica, básica de la alimentación humana que podrían ser utilizados para alimentar a África por completo, ¿no? Que, que, que es así de los, claro. de los continentes y los grupos de países más, pues, más hambrientos. Entonces, eh, al, al, al desenmascarar este tipo de, de, de industrias, pues los ambientalistas empiezan a voltear al veganismo también, a las prácticas del veganismo. Y los animalistas que rescatan perritos, pues también voltean a ver que hay otras especies que están sufriendo mucho más cabrón que los perros. Entonces, eh, pues... Yo no veo mal el diálogo entre las diferentes posturas políticas, a eso me refería, a eso, a eso me refería eh, con lo que en un principio preguntaba Clau, de postura política, que por qué todos deberíamos de tener una postura política, porque no podemos andar por el mundo que, y que todo nos valga madre, ¿no? No podemos andar por el mundo... Claro. Eh, en esta parte egoísta de, 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 de consumir lo que se nos antoje, porque tenemos que ser consumidores responsables y tenemos que saber que nuestras, nuestras acciones tienen consecuencias y podrían ser muchísimo más de, 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 eh, devastadoras de lo que imaginamos. Entonces, yo no veo mal el diálogo que entre los animalistas, los ecologistas, los veganos, que entre los dos decidan llamarse veganos psicologistas o los términos que vengan en el futuro claro, claro. no está mal. Y tampoco veo mal que lleguen como moda, porque a fin de cuentas la moda, esta moda que ha llegado de ser vegano, ser animalista, ser green, ser, ser, eh, hacer tu composta y plantar tu huerto y bla, sí, bla, bla. Sí, 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 sí. Pues está poca madre, porque claramente eh, es, se está viendo pues un despertar un poco más numeroso, ¿no? Un despertar... Uh -huh de sociedades más grandes y y, las, y que las empresas empiecen a buscar estas alternativas no hace hace unos días platicábamos de pues de que por ejemplo eh, Burger King sacó su, su hamburguesa vegana ¿no? o, uh -huh. que, o que Lala saca su leche de almendras porque se han dado cuenta o sea tanto impacto ha lleg ha, ha llegado esta, este activismo ve vegano no esta, esta esta necesidad de expandir esta filosofía, pues que ha llegado a las grandes industrias que son las que más destruyen y las que más sí. eh, pues chingan la, a, a todos, ¿no? No solamente al medio ambiente, a la humanidad en cuestión de salud, en cuestión bla, bla, bla. Entonces, pues realmente hay como una relación muy, muy, muy cercana entre, entre esta parte del consumo con la filosofía del vegana, vegana, perdón, porque a fin de cuentas, pues, de eso va, va de, de la forma en que consumimos y de cómo nos negamos a consumir cualquier tipo de, de producto o servicio de origen animal. Pues sí, yo? yo
2: creo que todos queremos opinar. No, de sí, vas, sí, vas, claro. vas, 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 vas. Eh, te, te noto con ganas de hablar ya desde hace rato. ¿Y qué pasa? Un ejemplo con, o sea, no hay como un problema porque, bueno, yo estaba. Eh, viendo videos y escuchando y todo y leyendo que ahorita por el exceso de producción de leche de almendras hay como problema o sea, como de ese tipo de, o sea, porque o sea, yo el otro día estaba viendo como cuántas almendras se necesitan para hacer una leche de almendras y es como de, "oh", y después este, ¿qué está pasando con, o sea, como que o sea, si sí está bien, ya no hay tanto consumo de leche, un ejemplo, pero entonces ahora hay un otro problema que atacar porque ahora hay un sobreconsumo de la leche de almendras no o sea como qué se podría hacer ahí? O sea, a lo mejor no consumirle cuál con es la, la mejor leche, leche agua la de arroz pues agua,
0: es, 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 agua. Es realmente, o sea es realmente como complicado eh, oh. tomar estas decisiones pero vuelvo vuelvo al inicio no fin de cuentas la filosofía vegana es por los animales. Porque a mí me han, dicho mucho, me han dicho mucho eso, ¿no? Así como de, güey, pero ¿sabes que tu soya y tus almendras también se chingan un chingo de hectáreas y, y está súper industrializado y está muy mal? le digo, pues sí, ¿no? Pero mi postura no va por las almendras. Sí, no va por... Mi los... postura no va por, 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 eh, por la soya, ¿no? Mi postura va por los animales, punto. De ahí, uh -huh. a modo de mi práctica, yo tomo la decisión de no consumir ningún tipo de producto de soya o de soya orgánica busco estas posibilidades no y, y yo sé que al fin de cuentas pues también me lo han dicho ay güey pues la soya orgánica es carísima no sé qué pues sí tampoco es que la compre cada mes no la compro cuando uh -huh. se me llega a antojar y punto o la leche o la leche por ejemplo pues sí yo consumo leche de almendra eh, no de la marca Lala, no voy a. Bueno, puedo decirlo. Ay, de ay. Ay,
2: claro. No, no claro que puedes decir marcas. Mañana, y mañana en expansión, así de Lala se enoja con vapor".
1: <risa> de, de mandados. Sí. Yo
0: consumo Silk, consumo la marca Silk porque uh -huh. fue la primera marca que, que, que
1: encontré. Yo también. Y porque la calidad
0: con la que yo la conocí, pues, era bastante buena, ¿no? En este momento ya no es tan buena, pero porque se ha industrializado muchísimo. Claro. Sí, es cierto, ¿no? Y es como, es como lo trend de ahorita. Eh, para mí no está mal, no está mal que, que exista esta oportunidad, esta ultra alternativa, porque a fin de cuentas es por, por lo que los veganos hemos pedido y, 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 y luchado mucho, ¿no? Uh -huh. Que se pueden buscar alternativas, por supuesto, ¿no? Porque... Es muy bien sabido que, 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 el, que tanto la ganadería como la, como la agricultura pues han, se han ido fortaleciendo de, mucha, de la tecnología para crear al, alternativas. Uh -huh. Sin embargo, pues la alternativa tecnológica del, 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 para las plantas en la agricultura pues es la reducción de espacio y el aceleramiento del crecimiento de, de, del cultivo. Y en el caso de los animales, es básicamente lo mismo. Agilizan su crecimiento y les reducen el espacio. Entonces, pues bueno, ahí viene un debate filosófico ético de que, pues, al fin de cuentas el veganismo va por los animales, que son animales que tienen un sistema, que son seres que tienen un sistema nervioso central, que está comprobado que pueden eh, canalizar sus emociones dependiendo las experiencias que están viviendo muy diferente a las, a las plantas. Los estudios de las plantas dicen que también tienen emociones, pero son reacciones energéticas, porque a fin de cuentas son, son seres vivos que tienen energía y su energía se modifica dependiendo las, las, también las circunstancias. Pero no es que, tengan, no es que experimenten
1: un claro. dolor,
0: un dolor eh, psicológico incluso,
1: claro.
0: eh, con, por, conducido por todo el sistema nervioso central, comparado con los animales. Entonces no hay comparación. Eh, wow. Entonces, básicamente es... Estoy es, así de, es, es, de... Por eso me refiero como que es difícil. Es difícil sí, tomar claro. este tipo de decisiones.
2: Es que a partir Yo de tenía... mañana solo comemos agua. Sí. No, ¿sabes qué? Yo creo que... Eh, porque, o sea, como que las personas cuando escuchamos todo esto, o sea, como todas estas cosas que estás diciendo y todo lo que pasa como para poder producir cualquier cosa, o sea... Como que creo que la gente prefiere ser ignorante y no querer saber sí, qué es lo que sí, está sí. pasando. Y así es más fácil no, no sentirte como mal, ¿no? O sea, Culpable. Creo que yo, yo me acordaba mucho, o sea, el cerdito, ese sí, no lo como. O sea, y yo me acuerdo que desde el día que vi la cosita de los o sea, lo de los nuggets, les juro que ese sí fue más como que me marcó. Yo dije, nunca más, o sea, pobrecito, ¿sabes? Y yo acuerdo, no sé si era como un video en que están, este, creo que los niños y les enseñan que, que, pues, ¿Cómo se que, hacen los nuggets? ¿Cómo se hacen los nuggets? Y los niños aún así se... Co es, o sea, siento que existen como todos los humanos, ¿no? Y digo, yo también. Ay, sí. veces, y yo, yo también. Ay, y los bones? No, sí. Y ya sé, ya sé, <risa> <sí>, ya sé. <risa> <sí, ya risa> sí. Por eso mismo me siento mal. Pero digamos, un ejemplo. No, obvio, obvio. O sea, es, es como esta parte en la que yo te quería preguntar, Baruch, que tú decías, yo consumo, no sé, yo sé que yo consumo esta leche, no sé qué, de almendra y así, ¿no? O sea, ¿qué pasa, un ejemplo? Si... Yo sigo la filosofía, vamos a hacer comillas, ¿no? Porque no lo estoy siguiendo. O sea, ahorita les dije que consumo carne de vez en cuando. Pero, o sea, lo que me refiero, no por eso, ¿no? O sea, a lo mejor esta parte de, este, que ahí creo que nos metemos otra pregunta que teníamos. ¿Cómo estamos 100% seguros que la marca que estamos utilizando es completamente vegana, no? Porque hoy en día... Me robaste como... mi pregunta. Ay, perdóname. Ay, no, son preguntas Pero... de vapor es de Waypo, de todos los Wayporianos. Este, no, este, pero como, o sea, muchas veces pasa que a lo mejor, o sea, ahorita como está de moda ser veganos, o sea, a lo mejor ya hay muchas marcas que nacen siendo veganas, ¿no? Y hay otras que no son veganas y de repente, Pues ya soy vegana. Entonces, ah, ¿cómo como saber? dice Baruch, Burger King con su hamburguesa vegana, ¿no? Con su opción vegana. Sí, pero acá yo me refiero como más a productos como ropa, este, maquillaje. Este
1: calzado, calzado, no sé, sí, sí, o sea, de, sí, el de los diferentes productos que consumimos de manera general y de manera masiva, algo que podamos diferenciar las marcas y de que genuinamente nos sintamos tranquilos con, con nuestras decisiones de compra, ¿no? Hay que hacer mucha investigación, ¿o qué nos recomiendas? Eh,
0: en Estados Unidos hay una ley que les pide a todas las marcas registradas pues anunciar si son cruelty free o no lo son. En tus empaques deben de tenerlo. Esa ley, no, por supuesto, no existe en México y en la muy gran mayoría del mundo. Entonces, eh, lo que nos queda, pues, es ocupar el bendito San Google para poder no. buscar eh, estos listados de estas grandes eh, eh, organizaciones que han se han dedicado a, incluso a espiar, a meterse hasta hasta la mera industria del, del, uh -huh, del, uh -huh. del, del, de las compañías para, claro. ver el proceso, ¿no? para ver el proceso que ocupan. Y hay videos, hay muy, muchos videos eh, de cámaras ocultas detrás de, de McDonald's, detrás de Palmolive Colgate, detrás de Dove, sí, sí, sí. detrás de Unilever. Detrás de muchas grandes co compañías que experimentan con animales de una manera brutal, que nadie quiere ver esos videos. Sí, claro. eh, entonces, ellos ellas, estas, estas, estas organizaciones tienen listados ya muy actualizados, muy bien establecidos de las, de las grandes compañías y sus productos que son uh -huh. veganas o, y, o de las que no son veganas, ¿no? de las que realmente siguen pues, con esta retrógrada eh, práctica de experimentación animal y pues es la única forma hasta ahorita, ¿no? Hasta, a, hasta ahorita es la única forma de poder realmente identificarlas. Además, pues bueno, tenemos que hacernos también el hábito de leer las letras chiquitas de lo que nos estamos metiendo al cuerpo, claro. ¿no? O sea, desde, mm -hmm. De, 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 de ver en las pastas de dientes, no solamente los ingredientes, que hay muchos cancerígenos y muchos químicos muy culeros, sino que también hay que ver eh, pues de, de dónde son, ¿no? O sea, de, a qué compañía o a qué industria pertenecen y así nos vamos a dar una idea. O, en el mejor de los casos, ya hay muchas compañías nuevas, sobre todo, muchas marcas nuevas, perdón, que ya incluyen el sello del conejito de, de Cruelty Free en sus empaques. Uh
1: -huh. Entonces,
0: es la única manera que podemos tener por seguro que, 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 pues que estamos consumiendo un producto libre de, de experimento animal, ¿no? libre de crueldad animal. Hablando en cuestiones de, de, pues de personales, ¿no? como jabones y cosméticos y demás. Claro. Eh, y también de algunos derivados de origen animal. Este, pues por ejemplo, ¿no? las gelatinas que tienen como la grenetina, que nadie sabe qué es la grenetina, pero pues que bueno, se obtienen de los cartílagos y huesos, sí, pues sí, de, sí, sí. de los animales. Y así hay muchos, por ejemplo, el colágeno, las cremas de, que tienen colágeno, pues bueno, es colágeno animal. Entonces, todo, todo, todo esto, pues, te lo va a dar solamente por la información que, 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 que de mucho te ayuda pues meterte a, a Google y, y buscar.
2: Sí, es la sí, única
0: forma que podemos claro. de, de, de saberlo porque no, no tenemos esa ley que nos diga así luego, luego, eh, como ahorita, ¿no? La pinche ley de exceso de azúcares uh
1: -huh, o uh -huh. de, de grasas trans o lo que sea, uh -huh, pues no existe ese señor exceso
2: de violencia. <risa> Exactamente, ¿no?
1: <risa> en las inversiones existe ya un término que se llama ESG, que es Environmental Social Corporate... Y algo más, que todo, todas las empresas que están listadas dentro de esa lista seguramente tienen como lo que tú dices, ¿no? Cruelty free o tienen ¿no? de, como de sellos. Y si tú estás interesado en invertir en esas empresas, puedes también como tener esa opción, ¿no? No necesariamente bueno, por el renombre, ¿no? Como dices, palmo libre, colgato, todas esas, en el tema de las inversiones también existe Okay.
2: ¿Sí? Bueno, yo quería comentar. Sí. Ahorita que hablábamos de las etiquetas del cruelty free, el conejito y demás, hay una etiqueta que a mí me causa mucho conflicto. Y es que me causa mucho conflicto las latas de atún que tienen el sello que no, no se matan a delfines. Hay un sello que tienen ahora las marcas de atún que es... No sé bien ni qué es el sello. Que eh, dice así como... No sé, el equivalente a no se lastimaron delfines durante la grabación de, así, pero dicen como durante la pesca de atún no eh, se murieron delfines, ¿no? Y ah, me causa un buen de conflicto porque digo, o sea, güey, no se murieron delfines, pero se murieron atunes, ¿sabes? O sea, eh, y aquí es algo que yo, eh, yo honestamente no soy vegetariana y, y obviamente mucho menos vegana. Eh, no, no lo soy, pero, este, mucho conflicto esta parte de decir, ay, ¿por qué la gente es tan hipócrita, güey? ¿Por qué eres tan, tan, no sé, como que, ay, los perritos son la vida, pero después me voy a comer unos tacotes, no sé, como que a mí me causa conflicto, este, ¿qué animales gozan del privilegio? Y por cuáles, la postura no? política. Y en la etiqueta, ajá, bueno, en la etiqueta del atún, como que me causa mucho conflicto, que digo, o sea, sí, gracias por avisarme que no se murió un delfín, pero tuvieron un buen de atunes, ¿no? O sea, como que qué chafa, ¿Qué, qué mala onda en el universo de los animales acuáticos que te haya tocado ser un atún y no un delfín, porque el, el atún no tiene su sello especial no. de no se murieron atunes, ¿no? Y al mismo tiempo se me, se me hace incongruente mi, mi enojo porque yo, yo, yo como carne, entonces, al mismo tiempo digo, bueno, ¿y tú qué te enojas, güey, si aún así estás comiendo el atún? Pero aún así se me hace como, me causa conflicto. Es muy raro, eh. o sea, yo, yo, yo no, no, no entiendo muy bien como ese, ese conflicto que, que, luego, que luego tengo. O sea, de verdad, ahorita que he estado en, bueno, que en pandemia así he tratado de bajar mi consumo de carne así cañón, pero de todos modos, o sea, como que de todos modos me sigo sintiendo una hipócrita, ¿sabes? O sea, como que me siento súper mal y... Y sí, lleva, igual, igual. Y como que, o sea, por ejemplo, ahorita yo estoy en una dieta específica, entonces no puedo comer nada vegetariano ni... De hecho, o sea, la dieta tiene que tener huevos y así, porque si no me voy a descompensar horrible, pero de todos modos como que... Como que digo, ya necesito empezar a hacer esto porque ya ya me siento mal. O sea, yo sí soy mega pro animales, todos los animales me encantan. O sea, menos las arañas y así porque como que, no sé, me, me dan mucho miedo. Los insectos me dan mucho miedo, pero como que todos los animales yo los amo mucho. Y, y como, que, como que me siento súper... Y sí, no, no, no me siento. Soy una hipócrita porque... O sea, tengo a mi perrita y la amo con todo mi ser. O sea, yo monté caballos y aunque me tiraron 10 veces, lo seguía queriendo mucho. este De verdad, o sea, como que me encantaba, me, me encanta todo eso de los animales. Ah, de hecho, no sé si fue contigo, Camino, que hasta trabajé en un rescate de perritos. No. Ah, bueno, trabajé en un rescate de perritos y fue increíble así estar con perritos. Ya sabes que los habían atropellado y así. Aún estaban súper felices. Y como que... Como que digo, güey, o sea, de plano es la dependencia del humano a la carne, está muy cabrona, o sea, como que debería de ser tan fácil como, no sé, güey, o sea, como dejar de hacer algo super X. o sea,
1: pero esto dejar como... Dejar de fumar.
2: No, dejar de fumar no es fácil, pero es lo mismo, ¿no? Es como, es como una adicción, ¿no? Exacto. O sea, pero debería de ser fácil, ¿Por, porque es esto... un hábito, ¿no? ¿Por qué es tan difícil? O sea, eso es lo que yo digo, ¿por qué es tan difícil para alguien, o sea, decir como, no güey, ya, mañana, a partir de mañana ya, bye huevos, bye queso, bye leche, este, bye carne, bye lo que sea, y venga, che, plantitas y almendras y cosas así, ricas, de otra manera, o sea, ¿por qué es tan difícil?
0: Pues a mí me parece que es muy difícil porque es cultural, Yeah. Porque crecimos en, en, con esta idea, ¿no? De que desde hace muchísimos siglos tenemos esta idea de que dependemos de este consumo uh -huh. y que es necesario para, para el ser humano, ¿no? De hecho, algunos argumentos en contra del veganismo pues dicen incluso esta teoría de que el humano evolucionó gracias al consumo de, lo, de la carne o el cerebro humano evoluciona a, a partir del consumo de la carne. Pero pues a fin de cuentas sigue siendo una teoría, no está uh -huh. completamente comprobada y pues también hay teorías de, pues, de evoluciones de sociedades vegetarianas ¿no? que han tenido como mejor, mejor, eh, mejores sistemas de producción en todos los sentidos que, el, que otras sociedades que no lo son. Entonces, eh, a mí me parece que por eso es muy difícil, porque desarraigar lo que ya está cultural culturalmente como uh -huh. sobrepasándonos, pues es nadar contracorriente y es muy complicado. Es como que también querer desarraigar pues el racismo de muchas sociedades, uh -huh. el machismo de muchas sociedades, así lo mismo el especismo de muchas sociedades, ¿no? Claro. Porque pues a fin de cuentas esta parte utilitaria nos va a seguir diciendo que es más importante la vida de un delfín que de un atún. Y eso uh -huh. es el especismo. Y okay. nos va a seguir diciendo que es más importante eh, cuidar a tu perro que cuidar a una gallina. Y, y uh -huh. pues, no, ¿no? ¿Por qué distinguir sí. de, ¿Eh? de, sí, de sí, las sí. especies?
2: Sí, básicamente somos racistas, pero con animales. O sea, si lo pusiéramos como en situación humana. ¡Guau! ¡Wow!
0: Discriminamos por especie, exacto.
2: ¡Qué desmadre! Sí, está muy cañón, pero bueno, igual nada más así como tocando de embarrada el hmm. tema de la moda que platicamos hace rato. Eh, sí creo que, digo, nadie lo puede decir mejor que tú, Baruch, pero sí ahorita como que se puso de moda esta onda súper verde y entonces súper vegetariana y de disminuir tu consumo de carne. Pero yo creo y... y a Aquí dime si, si, si piensas lo contrario, pero creo que hay modas como buenas. O sea, modas que dices, digo, como que podría estar de moda, no sé, no se me ocurrió algo. El otro día dijiste patear niños. y eso Ajá, o sea, como que podría estar de moda patear niños, ¿no? ¿no? Y entonces está, está gacho, es una moda gacha. Pero cuando la moda es como hacer tu composta y ser sustentable y separar la basura y comer menos carne, creo que aunque sea una moda, eh, no deja de ser una moda que al final es benéfica. Y sea una moda o no, y a la chava le dure un año o le dure una vida, eh, por lo menos durante un año es una persona que dejó de comer carne, ¿no? Y, y yo creo que debe de tener alguna forma de impacto en, en, en lo que sea, en la sociedad, en los hábitos de consumo, porque a lo mejor de 100 personas que se sumaron a la moda, Cinco les latió y se quedaron. Y entonces, gracias a esa moda, ahora de 100 salieron cinco que se sumaron a la filosofía vegana y que de poco a, de, como de a poquitos, se va haciendo un cambio. Entonces, no sé, nada más, como que a mí me intriga mucho ese tema de la moda. ¿Por qué? Porque sí, obviamente, hay un rollo de, de capitalismo y de consumismo y de lo que decías, ¿no? El Katz Junior que pone su hamburguesa, su, su opción vegana o demás. Este, sí, ellos, estoy prácticamente segura que viene de un lugar de, de ventas, de vender. Claro, sí, sí, Y sí. no de. Ay, los animales, pues no habían de Scout Junior, ¿no? O sea, no, no va tanto por ahí la cosa, pero aunque sea por moda o por ventas o por lo que sea, siento que. que no lo estaría nombrando si no se estuviera pidiendo. O sea, si la gente no lo estuviera pidiendo. Y cuando la gente lo pide, siento que eso significa que está lentamente habiendo un cambio, y cambio que me parece bueno. No sé qué opina.
0: Voy a, voy, a voy a regresar un poquito cuando me preguntaron sobre, creo que fuiste tú también, Camino, sobre el Lunes Sin Carne. Ajá, ajá, sí. El Lunes Sin Carne es una iniciativa de una fusión de dos grandes organizaciones que es PETA y que es Anima Naturalis. Ellos decidieron hacer este, esta, esta práctica, ¿no? Como esta, esta idea de, de invitar a, la sociedad, a las sociedades, a todo el mundo, a tener esta práctica de por lo menos un lunes sin carne, ¿no? Un día a la semana sin carne. Eh, yo he escuchado entre colegas, ¿no? Veganos, entre activistas, amigos, gente que está a favor y gente que está en contra. Gente que está en contra argumenta pues, que precisamente es, es una corriente pues, de vanguardia, una moda, y que no sigue los, esta parte filosófica y postura política del veganismo. Y hay, hay algunos activistas un poco más light, por así decirlo, menos radicales en, en, esta, en, esta, en este arraigo de la filosofía, pues que dicen que está chido porque precisamente pues es, es contagiar un poco, ¿no? e invitar como un poco a esta práctica a, a personas que aún no la llevan. Claro. Entonces, pues bueno, si es todo un debate, yo personalmente eh, no es que esté a favor, pero, me, pero sí las apoyo, ¿no? O sea, yo, uh -huh. yo si alguien me pregunta, oye, ¿cómo me puedo acercar? Pues tal vez le diga, pues comienza investigando un poco de qué va el lunes sin carne, ¿no? Y claro. e inicia, e inicia, si cocinas diario, inicia, pues, no cocinando carne un día. Y, y vas a ver, y a lo mejor eso se va a contagiar a, a unos segundos y así. Porque, a fin de cuentas, mi realidad es muy distinta a la de otras personas. Y yo estoy, uh -huh. muy, con, yo estoy muy consciente de lo, de, lo, de, lo, de lo difícil que es desarraigar esta parte cultural del consumo de, de, de productos de origen animal. Porque todo tiene productos de origen animal, porque todo yo es que es, es, el todo problema, es carne, ¿no? todo, ¿cómo?
2: Que, que es que cuando están hablando de dejar de consumir, el problema es que yo creo que actualmente todo tiene un poco de producto animal, ¿sabes? O sea, sea lo que sea, es como, seguro ese le utilizaron un pedacito de animal. Claro. No, o sea, y aparte está como en casa, ¿no? O sea, en la generación que nos crió, son súper carnívoros, ¿no? O sea, y yo, yo cocino de repente vegano, o sea, de repente hago mis recetas veganas y es típico comentario como de papá, ¿no? De, ah, oh, pero ¿y la proteína? O sea, como que no, no entienden que no vayan a comer proteína animal, o sea, no lo entienden. Dicen, y mi papá mi papá me encanta porque dice como, no, pues sí está muy rico, sí está rico, pero pues, pues voy a sacar rico. un jamón, aunque sea, ¿no? O sea, como que siente que no comió, sí, comió puras verduras o, o puro... O sea, si comió vegano ese día, si comió vegetariano, bueno, vamos a usar vegano porque me encanta hacer como la tinga vegana y demás. Y como que creo que pasa mucho eso, que, que se me hace muy de señores, como que muchos de mis amigos que practican el veganismo o el vegetarianismo en su defecto, eh, tienen ese conflicto siempre con sus papás. En específico pasa con el papá que dice como, ah, oh, pero pero me falta la proteína, no, no, me va a dar hambre. O sea, y, y los nutrientes, como que este es un conflicto que creo que pasa. Lo traemos metido así como en la cabeza, pero es un tema social, no es un tema claro, que lo necesites. Es que el típico plato de, de comida siempre es, ya sabes, la carne, la ensalada y otra cosa, ya sabes. Y, y que el, el arroz. O el arroz, ajá, exacto. O sea, como que, pero si nada más te comes la ensalada y el arroz, pues obviamente entendería por qué alguien diría como, ah, no comí pero por ejemplo hablando justo de que de del acceso a este tipo de, de productos algo que no que no me gusta mucho de, de que sea moda algo es justo esta parte de la oferta y la demanda no o sea que probablemente antes ser ser vegano pues era un poco más fácil así ibas como a la única tienda naturista que vendía que vendía estos productos veganos y te costaba x o sea voy a poner un ejemplo yo no tengo idea no pero eh, no sé cuántas almendras te costaban 100 pesos. Y ahora justamente porque todo el mundo quiere hacer, o sea, ya sabes, quieres, quieres o sea, no, no necesariamente por ser vegano, ¿no? Pero se te antoja hacer la receta que viste en TikTok de, de un este, de una lasaña es... de berenjena, este, sin carne. Y, y ya es va... carísimo. Ya es carísimo, ¿sabes? O sea, como que... Como que eso también digo que, que aquí hay un problema. O sea, justo, es, es, un, te, es, un, es un tema de sistema, literal. Sí, o sea, porque, por ejemplo, la, 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 o sea, yo, yo, creo... yo que fui a, a, a pueblitos de misiones, porque sí hice eso en algún punto, esa <ríe> es otra historia, fue muy divertido. Pero con todo eso, o sea, ellos tenían sus gallinas y ellos literal lo que comían era huevo, arroz, este frijoles y tortillas. Esa era como su, su alimentación. Su dieta básica. Ajá, y es digo, si se sentían muy fancies, o sea, también mataban a un puerco como cosas así. O sea, como... Pero ellos no... O sea, no podrían ellos ir al super y comprar este... La... Ya sabes, como la, la tinga vegana o... Obvio, obvio. O el queso Ahí vegano, está. ¿sabes? Entonces eso es, es como que lo que creo que este es el...
1: Como... ¡Ah!
2: Güeyes, güeyes, interrumpimos esta transmisión porque el capítulo está larguísimo, entonces decidimos dividirlo en dos, así que no se pierdan la próxima semana la parte 2 de este capítulo, así que regresamos a la transmisión para que puedan escuchar el final. ¡Bye! ¿Cuál va a ser el emoji de este capítulo? Obviamente Ay, no, de, Baruch. de Baruch. Mira, Baruch, te vamos a explicar. Tenemos una dinámica para ver quiénes realmente son súper seguidores de Wey, porque son como dos personas, pero... este, una es mi mamá, güey. <risa> <risa> lo peor es que mi papá jamás ha comentado. O sea, creo, vamos, que, le, mamá, creo que le escuchó el piloto y ya. Pero eh, siempre, siempre ponemos un emoji para que la gente vaya y lo comente en la portada del capítulo de Instagram. Puede ser cualquier cosa. El pasado fue un unicornio ¿Este
0: qué va a ser? Ah, yo quiero ser unicornio,
2: güey. Lo no siento, ya te lo robé. Te lo
0: ganaron. Quiero ser un alien. el okay. alien. Va. Va, ok, va, va. perfecto. Okay.
2: ok. Emoji de alien en el cover de este capítulo. Si ya, llegaste no hasta acá, orden, tienes una orden en este momento de ir a poner ese comentario en la foto de Instagram. <risa> 5C, no, muchísimas gracias por estar en este capítulo de Wayport. Estamos muy emocionados por haberte tenido con nosotros. Obvio no va a ser la última vez, seguramente van a salir 80 mil dudas más. Entonces, pues qué orgullo tenerte como amigo. Muchas felicidades por lo que haces. Estoy muy orgullosa. De ti. Y pues nada, ojalá y ojalá y sigamos rompiendo barreras y tú rompiendo barreras con justo esta filosofía que está muy interesante y también acuérdense que van a poder encontrar el Instagram de Baruch en y claro. si le dan así swipe a la foto del cover, van a encontrar la carita de Baruch para que le pongan cara y ahí, ahí sus redes para cualquier cosa, duda o lo que necesiten
1: nutriólogos veganos, lo voy a seguir insistiendo, lo que quieran pues a romperla
2: Súper, <risa> pues muchas gracias. Pues Baru, esta es la parte en gracias la que cantamos. Cantamos cinco, seis, siete sí. y. <risa> <risa> siempre sale horrible, neta nunca gracias. sale. Gracias, amigos. Bye. Gracias. Bye, bye. bye. Güeyes, interrumpo esta transmisión porque este capítulo es muy largo y no queríamos dejar nada fuera. Pero muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana porque vamos a tener la conclusión y parte 2 de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Chao. Esto es Wayport. Sí, eh, siempre cantamos Va. el final de nuestro podcast. Mira, te voy a dar la tonadita. La tonadita okay. es... La tonadita es... ti
1: ya yeah. so. es suficiente